0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲，我自问天笑创作的《女神的贴身高手》，文本编辑多于后期制作平海林风，第二十四集：年轻的少林师叔。老夏则是比较沉着，他向陈阳说道：“总裁之前来电话了，如果你一来就要我通知你去总裁办公室。”啊，好的，老夏，我知道了，我这就去。他拍了拍老夏的肩膀，便朝总裁办公室走去。来到总裁办公室里，陈阳就只见到了林清雪。一向办公室里，林清雪和唐青青是形影不离的。所以眼下陈阳有些奇怪，陈阳便关上门，自然而然的问：“青青呢？”林清雪一身雪白的小西服，英气而秀丽
1: 。青青和他表哥回佛山去了
0: ，怎么突然要回佛山呢？他说着话的同时，就坐在了林清雪的对面。林清雪放下手中的工作，又打电话让秘书送两杯咖啡进来。如此之后，林清雪才说道
1: ：“青青的外公在佛山，回去看看也很正常
0: 。只怕是你们两个小丫头有些头痛眼下的状况，所以让青青去跟长辈们商量商量吧
1: 。什么都瞒不过你，是吧？我跟我姨父说了，姨父说让我不要再跟你接触了。至于其他的，一旦遇到问题，就交给他处理。
0: ”陈阳怔住了。他也摸不透林清雪的想法。林清雪是个很早慧的女孩子，也是天才。之前她没有如唐青青一样不信任自己，现在她也没有像青青那样懊悔
1: 。不过你放心，我没有答应我姨父
0: 。为什么？为什么不答应、啊？林清雪没有直接回答
1: 。雅代公司对我来说是非常重要的，不是因为雅代公司。可以给我赚很多钱。事实上，我的钱也够了。我这个人对吃喝玩乐、奢侈品等等，都没有什么太大的兴趣。但是，不管外人给我再多的钱，我都不能放弃亚代公司，因为亚代公司是我的生命意义之所在。它是证明我林清雪存在这个世上的价值。所以，不管独眼他们如何财大势大。我不可能答应卖出雅黛公司。后来我想想，如果你们要出现，我会面临什么结局？我想啊想，忽然就觉得毛骨悚然。独眼儿那些人，虽然不是道上的人，但是行事手法比道上的还邪乎。他真要施展手段，万一绑架我，拍下什么不雅视频等等等等，我相信。他们有一百种法子让我妥协
0: 。陈阳惊奇的看着林清雪，他没想到林清雪是如此的聪明，将这一切看得这么清楚
1: 。换句话说，是你挽救了我的政治生命，你是我林清雪的大恩人。对于我来说，雅黛公司是非常重要的，但是如果因为我想保全雅黛公司，就听从我姨父的话，将你赶走，那是忘恩负义。果然，证明我存在的价值是非常的重要。但首先，我还得是一个顶天立地、问心无愧的人。一个人如果连起码的道义都做不好，还谈价值，岂不是可笑
0: ？这一番话说出来，陈阳不由开始重新的审视林清雪。他觉得林清雪瘦弱的身躯里蕴含了一股可怕的力量，她的风骨让现在很多人都要感到惭愧。也许真的是因为他还小，他还没经历人世间的残忍和卑鄙，所以还可以如此的率真和固执。但不管如何，陈阳都很敬佩林清雪。若是之前，陈阳保护林清雪是因为他的哥哥林南，而现在。陈阳却是发自内心的想保护林清雪。他是武者，武者就是要路见不平拔刀相助。如果武者都不能有这一份胸怀，那还能指望普通人吗？陈阳觉得自己更要保护林清雪，因为像林清雪这样的女孩子实在是太少了
1: 。不过，我还是有些问题想不通，希望你能给我解答。在我最困难的时候，你忽然出现了，就像是童话故事里的王子一样。但我并不相信童话。为什么你会这么巧，在我最需要帮助的时候出现、嗯
0: ？的确是有些巧，但你又希望我怎么回答你呢？我不是神仙，不可能知道你刚好需要帮助。事情就是那么巧，被我碰上了。林清雪沉默下去。也许是因为你命中富贵，遇难，注定有贵人扶持，因为这是你的命格，所以即使日后你有危险，同样也会很巧合的有人帮你。虽然说起命格来很玄乎和迷信，但是人从生下来就有一条注定的路，这条路叫做命运。有的人生下来就是贵族王侯，有的人贫贱入狗，有的人抓住机遇一飞冲天。有的人走在路上会被车撞死。每一个人的命都不同。林清雪看向陈阳
1: ，真的没有其他原因
0: 。我从国外到滨海是一个巧合，独眼找你麻烦也是临时起意。我不是神仙，如何能够未卜先知呢？林清雪沉吟一瞬，随后嫣然一笑。
1: <笑>那看来。你真就是我命中的贵人了
0: 。哼，没别的事儿，我就先出去了
1: 。等一等，你觉得独眼儿会离开滨海吗？还有少林寺的俗家弟子会继续来找我们麻烦吗
0: ？这件事儿不可能这么简单善罢甘休。不过你也不用担心，兵来将挡，水来土掩。咱们这里是国内，还是法治社会？他们明面上不敢乱来的。如果要玩阴的，根本不用怕，因为玩阴的，我是祖宗。林清雪微微的松了一口气
1: 。那好，一切都有劳你了
0: 。陈阳微微一笑，随后起身离开。那罗忍的尸身已经快速火化了，一切的痕迹都没有留下。由于是签下生死状而死的，按照武术界的规矩，那是不能大操大办其丧礼的。再则，这一次也是苏家弟子丢面子的事情，那就更不适合大肆宣扬出来。罗人的骨灰盒在当天下午就已经下葬在了滨海市的安南陵墓园里，同时罗人身死的消息也在苏家弟子的团体中传开了。这一次的世界已经惊动了颜字辈的团体，罗人独眼是横字辈的。横字辈的人虽然如今都混得不差，但是和严字辈的老前辈们还是很有差距的。罗仁是横字辈中最出色的，他都被人打死了，而且又是签了生死状，有几位大师做见证，所以横字辈的人都只能忍气吞声。这件事儿的传播范围并不广，但还是传到了严字辈那位大哥的耳里。严字辈的那位大师兄叫做杨林。杨凌今年30岁，事实上他比罗忍还小一岁，但这位杨凌家里是燕京的豪门望族，非常的有实力，所以当初拜师的辈分就高许多，而且他的修为也很高。至于到底高到了什么程度，外人并不知晓。如今的杨凌已经自立门户，就在江南市一带创立了杨氏集团。杨氏集团掌握了江南一带的长江码头运输权力，杨氏集团已经打造成了一个庞大的商业帝国。俗家弟子是一块金字招牌，这些俗家弟子所形成的团队影响力是让许多大人物都要忌惮的，所以他们可算是一荣俱荣、一损俱损的局面。如果罗忍就这么被人打死了，这些师兄弟们不作为的话。那么，这群俗家弟子给人的震慑力将会大大的下降，这是杨氏集团的少主杨林所不能容忍的。但这种情况下，杨林也不能公然去找陈阳麻烦，因为签生死状事前约定都已经传了出去。江湖中人最讲究的就是信义，如果他们做事不讲究，那么对其信誉的影响是巨大的。最后。就会导致别人不信任这群俗家弟子。那么眼下，杨凌这群俗家弟子就面临了进退两难的局面。杨凌更恼火独眼可这个时候责备独眼也是于事无补。他在百忙之中给独眼打了一个电话。独眼接到杨凌电话的时候，正是和齐娇娇在沙发上大战后。你是谁？独眼接通后，没好气的说道。我姓杨，单名一个灵字。独眼儿顿时大惊失色，结结巴巴的喊道：“师师师叔！”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅此专辑，更多精彩内容，喜马拉雅搜索“头陀渊讲故事”。谢谢。